0: Áldásbékesség, sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet nagy Szombat délutánján. Isten tiszteletünk legelején hallgassuk meg a hirdetéseket, tulajdonképpen húsvét ünnep körének a lelki alkalmait szeretném mindenkinek a szívére helyezni. A holnapi napon, húsvét vasárnapján reggel 7 órakor tartunk Isten tiszteletet a református temetőben, 8.30-kor Vörker terepen lesz istentisztelet, 9 kor 11 kor 18 órakor pedig úrvacsorás istentiszteletek lesznek itt a református templomban. Fél tízkor kor Petőfi városban és Szécsényi városban is tartunk istentiszteleteket, 340 kor pedig katonatelepen, fél 11 kor Kadafalván. Húsvét hétfőn, 9-kor, 11-kor és 6 órakor úrvacsorás istentiszteleteket tartunk itt a Református templomban. 3-4-10-kor pedig katonatelepen. Nagy öröm számunkra, hogy Húsvét ünnepe megnyitja a lehetőséget a városrészekben újra az istentiszteletek lelki alkalmak számára. Így nagy öröm az, hogy a Széchenyi városban, a Szentgyörgyi Albert középiskolában is újra tarthatunk istentiszteleteket. A mai alkalommal is ez a kis közösség vállalta a szolgálatot. Tehát holnap, holnap fél tízkor a Szentgyörgyi középiskolában istentiszteletet tartunk. Párhuzamosan az istentiszteletet gyermekistentisztelet is lesz majd. Szeretettel hirdetem, hogy a könyvesbolt nyitva van minden vasárnap 10-11 óráig, hétköznapokon pedig 3-5 óráig éljünk a lehetőséggel. További részletes hirdetéseket, híreket a hirdetőlapokon vegyünk magunkhoz, ami a kiáratnál található.
1: Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő kedves gyülekezetet, az apostol szavával is, Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket közös énekléssel kezdjük meg. Az énekes könyvünkben a 7.118. dicséretünket énekeljük az első három versét. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy, így kezdődik az első verse ennek a dicséretnek. Thank <laughs> you.
2: Isten ígéje szól hozzánk János evangéliumából a 16. fejezet 4 a 15. verséig. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Ezeket azért nem mondtam nektek kezdetben, mert veletek voltam, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság el a szíven, szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezett titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kielenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek, Mindaz, ami az Atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek: Ámen.
3: Isten tegye áldotta az ő igéjét közöttünk. Most helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és fohászkodjunk közösen. Dicsőséges, megváltunk. Aki alászáltál a mennyek fényességéből, az emberi testet magadra vetted, és engedelmes voltál, mint halálig. Testedet a sírba zárták, alászáltál a poklokra. Segíts hinni akkor is, amikor Isten hallgat, és némasság tölti be a világot. Szent engedelmességet példájával és szent lelked fuvallatával nyisd meg szívünket és szánkat a romok fölött is, a mélységes gyászban és zűrzavarban. Esedezünk fele barátainkért, akiknek a világosságát szerettük elvesztése sötétségbe borította. Ébresz reménységet a gyászolókban. Szaporítsd meg a nélkülözők kenyerét, adj támaszt az egyedül maradottaknak. Könyörgünk hozzád a betegekért, akik csüggetten vagy reménykedve várják sorsuk változását. Áld meg a testüket, és áraszt ki rájuk gyógyító erődet, amikor hittel, hozzád imádkoznak. Sokan mondják, sokan érzik, hogy Isten elhagyott minket, nincsen segítség a nyomorultnak. De Te, Urunk, pajzsunk vagy, aki felmagasztalod a gyengét, benned bízva könyörgünk most hozzád, ami Urunk Jézus Krisztus által, hallgas meg minket. Amen. Most pedig folytassuk tovább könyörgésünket, énekelve az 545. dicséretünket, első három verszakával, amely így kezdődik, jövvel Szent Lélek Úristen.
1: Örvés testvérek bizonyára, mi magunk is már használtuk azt a kifejezést, elhagyta mi szánkat is az a mondat, hogy csak rosszabb ne jöjjön. mögött a mondat mögött az a rossz tapasztalat áll általában, hogy úgy éltük az eddig életünket, hogy ritkán jött valami jó valami helyzetben, és inkább a rosszat várjuk. Hogyha változás történik, akkor attól tartunk, hogy az valamiféle romlást fog hozni. Jézus Krisztus az imént hallott, felolvasott ige szakaszban változásról tanítja az övéit. A búcsú beszéde során arról tesz említést, hogy változnak a dolgok. Testileg eltávozik a földről, és tanítványai nem látják őt többé. Egészen érthető és nyilvánvaló módon a tanítványok számára ez egy rossz hír volt. Megszomorodtak ennek az üzenetnek a hallatán. Úgy általában véve is, hogyha magunk élet élethelyzetére gondolunk vissza, A búcsúzás az soha nem egy kellemes dolog, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Persze függ ez sok mindentől, például a kultúránktól is. Állítólag a magyarokról azt mondják, hogy hosszasan búcsúzkodnak, és aztán maradnak. Az angolok pedig pont ellenkezőképpen viselkednek, angolosan távoznak, vagyis nem búcsúznak és elmennek. Ebben a történetben, amit hallottunk János evangéliumából, azt látjuk, hogy Jézus készül elmenni, búcsúzik a tanítványaitól, és egészen nyilvánvaló számára az, hogy merre tart az ő élete. Egy francia közmondás szerint minden búcsúzás, minden elvállás egy kis halál. És van ebben némi nemű igazság, hiszen valóban akár egy vonat pályaudvarán, vagy távoli vidéken, vagy bárhol a világon, ha búcsúzunk, akkor abban sohasem lehetünk biztosak, hogy még fogunk találkozni. Most hát az Úr Jézus, amikor búcsúzik a tanítványaitól, akkor jól tudja, hogy mi vár rá. Tudja azt, hogy a halál az, ami felé halad. És éppen ezért ez az elvállás, ez a búcsúzás valóban nagyon szomorú. A halálba megy Jézus, ma nagy szombat napja van, Jézus a sírban. A tanítványok számára ez egy igazi trauma. Van okuk a szomorúságra. A nagy szombat szomorúságában Érdemes azt gondolom megállni egy kicsit, és a magunk személyes szomorúságával Isten előtt szembenézni. Jézus búcsú beszédei megerősítik bennünket, a, megerősítik bennünket azt, hogy nem kell szégyelnünk, hogy vigasztalásra szorulunk. A teremtett világban az ember. Az a lény, aki tud a végességéről. Számol azzal, hogy egy olyan helyzet adódhat az életében, amelynek során az elvállás az egy fordítható folyamat. A hitvallásunk a Heidelbergi Kátésen véletlenül kezdi a tanítását ezzel a gondolattal, hogy minéked életedben, Halálodban egyetlen egy vigasztalásot. A vigasztalásnak a témáját, a gondolatát, a kérdését hozza elénk. Vigasztalásra szorult állapotunkban mehetünk Isten elé az ő jelenlétében. Az Úr Jézus Krisztus is jó tudja, hogy mi vár az ő tanítványaira. Nem csak azzal van tisztában, hogy mi vár rá, hanem azt is tudja előre, hogy mi vár az ő tanítványaira. És éppen ezért beszél Jézus búcsúzása során, nem csak egyszer, többször is, a Szentléleknek a személyéről, az eljöveteléről, a paraklétoszról, minek van egy ilyen magyar fordítása is, hogy a vigasztaló. Isten szent lelkének az egyik munkája az életünkben az, hogy képes minket megvigasztalni. Már korábban is tett említést Jézus a Paraklétoszról, a Szentlélekről, a vigasztalóról. Érdemes észrevennünk és megfigyelnünk az evangéliumokban azt, hogy Jézus amikor elhívja a tanítványokat, akkor fokozatosan és folyamatosan egyre több mindent tesz nyilvánvalóvá számukra. Nem egyszerre terhel mindent rájuk, hanem amikor eljön annak az ideje. Ennek a három évnek a tanítvány képzését, ha szabad ezt így neveznünk, látva azt mondhatjuk, hogy a legelén Jézus még nem a haláláról beszél. Az nyilvánvalóan sok lett volna ott és akkor a tanítványoknak. Az elején arról tanítja, beszél Jézus tanítványoknak, hogy ember hogy emberhalászokká teszlek titeket. És aztán majd a harmadik év végén, akkor beszél Jézus a közelgő haláláról. Mert ekkor képesek a tanítványok azt valamilyen mértékben megérteni, fölfogni, ha bár tudjuk jól, hogy akkor is ott van Péter, aki nagyon erőteljesen ellenvéleményt fogalmaz meg Jézus ezen mondatai kapcsán. És aztán még később azt látjuk feltámadást követően, hogy Jézus tanítja az övéét arról, Tamással való beszélgetés során domborodik ez ki erőteljesen, hogy lesz majd olyan idő, amikor nem láttok engem. És Tamásnak mondja, hogy Tamás, te most hiszel, mert látsz engem a feltámadást követő nyolcadik napon, de boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Számunkra ez egészen természetes kijelentése Jézusnak. De ott és akkor Tamás számára ez szinte érthetetlen, értelmetlen mondata volt Jézusnak. Tehát Jézus így folyamatosan tanítja, vezeti a tanítványokat, és most így a halála előtti időszakban az eljövendő Szentlélekről tanítja őket. És elkezdi Jézus tanítani őket arra nézve, hogy mit tesz majd a Szent Lélek. Kicsoda a Szent Lélek. Mit várhatnak majd tőle. Azt mondja Jézus, hogy én most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. És itt nem csak bejelenti ezt a tényt Jézus, hanem ugyanakkor van ebben a mondatban, Egy erőteljes biztatás is. Mert Jézus azt mondja, hogy nem csak veszteség értiteket, hanem lesz nyeressége annak, hogy én elmegyek. Lesz egy olyan hozadéka az én távozásomnak, amit most ti még nem értetek. De majd meg fogjátok érteni, sőt, meg fogjátok tapasztalni, hogy kicsoda a Szentlélek. Jobb nektek ha én elmegyek, mondja Jézus. Az eljövendő jobb lesz, mint ami most van. A Jézus életének az ívére gondolunk vissza, akkor talán eszünkbe juthat ennek a mondatnak a kapcsán az, amikor keresztelő János beszél a közelgő messiásról, amikor azt mondja, hogy aki utánam jön, ő több nálam. Én vízzel keresztellek titeket, de ő majd Szentlélekkel fog megkeresztelni. Ő fogja majd kiteljesíteni azt a munkát, amit én elkezdtem köztetek. Vagy gondoljunk például arra, amikor Jézus az első csodáját teszi. Szintén János evangélista jegyzi föl a kánai mennyegzőről szóló történetet, mint Jézus első csodáját. És ott is nagyon érdekes az a mozzanat, amikor Jézus csodát tesz, és tudjuk jól, hogy ennek a csodának a lényege az, hogy a vízből bor lesz, és ráadásul ez a bor, ez sokkal jobb minőségű, mint ami volt a mennyegző elején. Jobb a folytatás, mint a kezdet volt. Jézus személyhez tehát nagyon erőteljesen kötődik, kapcsolódik ez a gondolat. Jézus Krisztus a Szentlélek ígéretével biztatja, pátorítja a tanítványait ebben az időszakban. Jobb lesz nektek, ha én elmegyek. Miért jobb az, amit Jézus készített? Nyilvánvalóan a tanítványok számára ez egy meghökkentő, felfoghatatlan gondolat. De aztán majd nyilván tapasztalják ennek a valóságát, hogy valóban igazat mondott Jézus. Mert tapasztalni fogják azt, hogy azáltal, hogy Jézus elmegy, és majd elküldi a pártfogót, a vigasztalót, a szent lelket, ezáltal Jézusnak a jelenléte nincs kötve az ő földi ő tulajdonságához, természetéhez, emberi természetéhez, amikor is egyszerre csak egy helyen tudott jelen lenni. Nem éppen a Szentlélek által adatik meg annak megtapasztalása, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a jelenléte bárhol, bármikor, egyszerre több helyen, sok helyen lehetséges és valóságos. Mindenhol egy időben jelen tud lenni ezáltal Jézus. Pártfogó, paraklétusz, vigasztaló. És a tanítványoknak szükségük is van ebben az időszakban erre. Hiszen jól tudjuk mindannyian, hogy a nagypéntek eseménye mélyen összetöri a tanítványoknak a szívét. Összetöri a reményét, minden elképzelését. És ez a helyzet, amiben lesznek, vannak, nagy szombat napján például nagyon-nagyon mély állapot a tanítványok életében. És ebben az összetörtségben a gyógyulásnak a munkálója a Szentlélek. Ő az, aki képes a megtört szívű embert az Isten jelenlétébe vonzal, és ilyen módon az Isten számára egy lehetőség kínálkozik arra, hogy a lélek által, a lélek munkája révén ez az összetört, megtört szív, megtér szívvé legyen. Jézus éppen erről beszél itt, ebben a búcsúbeszédben. A megtörtség és a megtérés közel lehet egymáshoz. A Szent Lélek munkája hozza közel a kettőt egymáshoz. Gondoljunk a pünkösdi történetnek arra a mozzanatára, amikor a szentlélek Lélek kitöltetik a tanítványok szívébe, és kiállnak Jeruzsálem főterére, és hirdetik a feltámadott élő Krisztust, akit megfeszítettek ott Jeruzsálemben. És akik hallgatják őket, Péternek a bizonyságtételét, azoknak a, a szíve bele sajdul abba, amit hallanak. Összetörik a szívük. Szíven üti őket mindaz, aminek a, a fül tanúi. És ebben a helyzetben, ebben az összetört állapotban fölkiáltanak, hogy atyámfiai, mit tegyünk? És Péter azt mondja nekik, hogy térjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Az összetört szív és a megtérés ott is akkor is ilyen módon kapcsolódott össze. Kedves testvérek, a Szentlélek a világban van, ígérete szerint az Úr Jézus Krisztus elküldte, azért, hogy a mi szívünkben is, a mi életünkben is végezze ezt a munkáját. ami mi összetörtségünkben, a mi végasztalásra szorultságunkban, és ez sokszor talán olyan nehéznek, vagy akár még fájdalmasnak is tűnhet számunkra, hogyan a lélek végzi ezt a munkáját bennünk. Hiszen arról beszél itt az Úr Jézus, hogy amikor eljön majd a Szent Lélek, akkor ő leleplez, világosságra hoz olyan dolgokat is, amelyeket most rejtegettünk, akár egymás előtt, akár az élőisten előtt. Leleplezi például a bűnt. Erről is olvastunk, hallottunk az iminti ige szakaszban. És itt most nem is csak arra kell gondolnunk, hogy, hogy különféle erkölcsi bűnök, morális védkekről van itt szó, amiket az ember elkövet nyilvánvaló módon, a hazugságtól kezdve a lopáson és a gyilkosságig egészen elmenően, hanem azt mondja Jézus, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. És itt nyilván Jézus arra utal, hogy a bűnnek sokkal mélyebben van a gyökere, mint ami a felszínen látszik, ami a cselekvésekből kitűnik. Alapvetően az embernek az Istentől való elszakadottsága a nagy bűne, az Isten ellen való lázadása, és a nagy péntek a csúcspontja ennek a lázadásnak, amit az ember Isten ellen véghez vitt. És amikor Jézus a bűnnek a kérdéséről beszél, akkor erre irányítja a figyelmünket. Nem hinni azt jelenti, hogy Isten ellen fordulunk. És ilyen módon az ő ellenségeivé válunk. De Isten szeretne éppen az ő szent lelke által hitet ébreszteni bennünk. Szeretné, hogyha hit ébredne a szívünkben, és ebből fakadon leleplezni a mi legfőbb bűnünket, a mi hitetlenségünket. Szeretne eljuttatni minket a mi urunk oda, annak felismerésére, hogy Krisztus nélkül elveszett vagyok. Megvallom neki a kegyelemre szorultságomat. Egyszer egy... Bizonyságtételt hallgattam, a Váci Fegyház egyik elítéltje beszélt arról, hogy az ő életében hogyan is történt ez a folyamat. Súlyos bűnöket követett el, a bíróság elítélte a tettei miatt, hatályos bírói döntés volt, papírja volt arról, hogy ő bűnös, és mégsem érezte ennek a súlyát, ennek a terhét. Aztán az életében, ott a börtönben, egy evangéliumi szolgálat következtében eljutott arra a pontra, hogy fölismerte, hogy neki Istennel van dolga. És hogy tulajdonképpen az egész élete Az ő ellene való lázadásról szólt. És minden, amit tett, ennek volt a rossz gyümölcse. És amikor ezt fölismerte, akkor így fogalmazott, hogy olyan volt ez az életemben ez a pillanat, amikor erre a felismerésre eljutottam, mint amikor egy sötét szobában fölkapcsolják a villanyt, és világos lesz. És akkor nyilván valóvá vált számomra az, hogy hogy bűnös vagyok. Addig hiába volt Számtalan bírósági ítélet, hiába volt papírja róla, ez idáig a szívég nem ért el. Kedves testvérek, hív minket a mi urunk arra, hogy így ő előtte megállva, őszinte bűnbánattal ezen a mai estén is tárjuk a szívünket ő elé. Lélek az, aki megtanít hinni Jézusban. Adjunk hálát Istennek, hogy lelke által mindig le akarja győzni a mi kis és agodalmaskodóságunkat. Nem mentegessük hitetlenségünket, hanem engedjük meggyőzni magunkat arról, hogy javunkat akarja és jobbat készít annál, mint amit mi kérni vagy elgondolni tudunk. Ezzel a hittel és reménységgel forduljunk felé. Amen. Hallgassunk most meg egy bizonyságtételt.
4: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a Kerman Kamilla vagyok. És nagyon nehéz most megszólalni, mert nagyon imádkozom azért, hogy, hogy az eddig elhangzottakat kinalapjam senkinek a szívéből. Én nem akartam most ide kiállni. És amikor a Feri szólt, nemet mondtam, pedig soha nem szoktam nemet mondani a szolgálatra, mert a szolgálatra felkérésnek biztos, hogy vannak ilyen-olyan praktikus okai, de mégis azt gondolom, hogy Szentlélek sokkal nagyobb rendező erő arra vonatkozóan, hogy kit, mikor kérnek fel szolgálatra. Ezért mindig el szoktam vállalni a szolgálatod, és most nem tudom, hogy milyen okból, de nem vállaltam el. És aztán nagyon megörültem, és igazolva láttam a döntésemet, amikor megláttam a naptáromban, hogy ma vidéken van ebédmeghívásunk, tehát akkor pipa, nem is kell itt lennem és aztán tegnap este kaptunk még egy szolgálati felkérést és ha már indultam lefelé a lejtőn a kohatgurújak azt is lemondtam és éreztem én hogy ez így nem lesz oké, okay, de lemondtam és Ma reggelre pedig bennünket mondtak le azok, akiknél most lennünk kellene, betegség ütötte fel a fejét náluk, és innen mehettünk el. És akkor szembesültem azzal, hogy milyen húsvétot képzeltem el magamnak. Hogy bejövök ide nagy Isten tiszteletre, jó, feltöltekezem. Aztán másnap elmegyek egy vendégségbe, jól lakok, élvezem, ahogy etetnek, és aztán másnap meg örvendezek, hogy kinyílt a Szent Györgyi, és megint csak töltekezem. És azt gondoltam, hogy ez lesz az idei húsvétom. És nagyon elszégyeltem magam, hogy, hogy erről szól a húsvét, Szerintem a húsvét az nem a komfortzónának az ünnepe. Tehát nem lehet az, hogy húsvétkor az ember ne adjon a gyülekezetének bármit. Mert ilyen tükör a húsvét, hogy az az áldozaté, az alázaté, azért, azért annak az ünnepe, hogy amit én kaptam, az tovább kell, hogy adjam. Mert minek járok a hogy hogyha nem adok húsvétkor semmit? Na ezért jöttem ide most ki, ezért állok itt. Én nagyon megérintett az, az ige hirdetés, de azért megpróbálom elmondani, amit szeretnék szent Irházi Pista a halála nagyon mélyen megérintett, és nagyon mély gyászba ő került miatt, És... M- m- Elég sokat vergődtem, és egy nagyon kedves lelkész pár ismerősünk felhívott bennünket, hogy menjünk el hozzájuk családilag egy hét végére. És ez olyan ö, valószerűtlen helyzet volt számomra, hogy, hogy ö, valaki rosszul van, és meghívod. Gyere el! És elfogadtuk a meghívást, elmentünk, és nagyon... Nagyon jól éreztük magunkat, nem voltak ilyen nagy lelki beszélgetések, meg lelki gondozások, semmi. Reggel elolvastuk az igét, jókat sétáltunk, jókat ettünk, este imádkoztunk, és szombaton azt mondta a kedves lelkész barátunk, hogy hát meg van írva, hogy mindig legyél kész a benned lévő reménységről bizonyságot tenni, úgyhogy akkor vasárnapi lesznek a bizonyságtevők. És nem tudtuk, hogy mit is mondjuk, de, de megadta a Szentlélek a szavakat. És amikor eljöttünk, kérdeztem ettől a lelkésznétől, hogy ez hogy csinálod. És azt mondta, hogy tudod nekem, ez az ajándékom. Egyszerűen használom. És most én is ezt szeretném nektek elmondani, mi az én ajándékom, amit az elmúlt évben legtöbbet használtam, vagy az elmúlt években is, hogy ezt hogy kaptam Szentlélektől. És ez az imádság, másokért való imádság, egyik alkalommal a barátnőm három, gyerekem, három keresztgyerekemnek az édesanyja felhívott, és elkezdte sorolni, hogy melyik gyereknek milyen baja van, mindenki beteg. És kérte, hogy imádkozzam a gyerekekért. És akkor én már tudtam, hogy az imádság az nem, nem úgy működik nálam, hogy leülök, lehajtam a fejem, és elmondom, és aztán felállok, hanem addigra már sokat olvastam arról, hogy meg kell érkezni, Isten jelenlétébe. És ez nálam úgy szokott történni, hogy ö, várok, megpróbálok, megpróbálom a bűneimet letenni, amiket tudok, ö, és, és várok. És várom, hogy megérkezzek Isten jelenlétébe. És szentélek egyszer egy egészen különlegesen és kézzel módon, Jelent meg számomra, egy ilyen belsőséges csendben Isten trónusát mutatta meg nekem. Egy trónt, egy széket. De egészen biztos voltam benne, hogy az Istennek a trónusa. És azt a hangot hallottam, hogy mit akarsz nekem mondani. És akkor már zakatoltak bennem, hogy ez a gyerek, az a gyerek, ez a betegség, az a betegség... És akartam mondani, de nem tudtam semmit sem mondani. Nem jött ki szó a számon, semmi, csak egy dolog, az, hogy szeretlek, 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 szeretlek. És azt értem meg, hogy az Isten jelenlétében nincsen más, csak ez, hogy szeretlek. És nincsen az ő dicsőségénél semmi sem fontosabb. Mert minden út volt előtte, és tudtam, hogy nem kell nekem itt sorolni egy gyereket se. Minden út van előtte, kézben van. Az ő jelenlétében nincs más, csak az, hogy szeretlek, szeretlek. És azt gondolom, hogy akkor kent fel Isten erre a szolgálatra, akkor kaptam meg ezt a lelki ajándékot, hogy tudok másokért imádkozni. És amikor másokért imádkozom, Nincsenek ilyen szavak, vagy mozdulatok, vagy ilyen begyakorolt szükséges kellékek. Ez az egy, egyet szoktam mindig Szentlélektől kérni, hogy akkor imádkozzak, amikor ez a jelenlét megvan. Mert akkor, akkor hiszem és azt tapasztalom, hogy akkor tényleg. A lélek imádkozik általam. Ezért jó, hogyha tudjuk, hogy mi az ajándékunk, a lélektől kapott ajándékunk, és azt használjuk, mert valahogy így építi lélek az egyházat, hogy mindannyiunknak vannak ajándékai. Úgyhogy azt szeretném nektek javasolni, testvérek és magamnak is minden nap, hogy minden nap kérjük, a lelket, hogy töltsön be. Minden nap kérjük a lelket, hogy, hogy új, újuljon meg bennünk. Azért, mert lélek az, aki a kapcsolatot meg tudja teremteni köztünk és Isten között, és lélek az, aki meg tudja teremteni a kapcsolatot ember és ember között. És lélek az, aki olyan örömet tud adni, ami több mint több, mint a jókedv aki olyan békességet tud adni, ami több, mint a nyugalom, és aki tényleg arra tud bennünket indítani, hogy azt használjuk, amit csak a miénk, amit mi kaptunk, és így tudjuk az egyházunkat építeni az Isten dicsőségére. Köszönöm szépen.
5: Drága mennyei atyám! Köszönöm neked, hogy a testvéreket a Szentlélek által arra indítottad, hogy eljöjjenek ma is a szomorúság utolsó napján, Uram, hogy felkészüljenek majd az örömre, mert Uram három napig sírtunk, És szomorkodtunk, Uram, de megígérte nekünk a mennyei atya és az ő drága egyszülött fia annak idején a tanítványoknak, hogy a harmadik napon fel fog támadni. Ezért készülünk, Uram, ezért már nem sírunk, hanem a holnapi napot várjuk. Várjuk, hogy üres legyen a sír, Uram, és te ott legyél a tanítványok között, Uram, és sokaknak megmutasd magad és a sebeidet, és az emberek egyre jobban szaporodjanak, hogy látták a sebeket, és hiszik, hogy ő a Krisztus. A feltámadt Jézus Krisztus, aki azért halt meg, és azért volt három napig a keresztem, mert az atya azt kérte tőle az egyszülött fiútól, hogy halljon meg az emberiségért, mert az ember nem hallgatott a Teremtő Istenre, a mennyei atyára, hanem szófogadatlanul, gonoszul éltek, és bűnt bűnt hal, bűnre halmoztak. És ezért az atya úgy döntött, hogy az egyszülött fiát odaadja ezért a sok bűnösért. Mi voltunk a bűnösök, uram. És te úgy döntöttél, hogy kiválasztasz bennünket a bűnösök közül, és új szívet adsz nekünk, és új, megújítod az elménket, Atyám, és hiszünk Jézus Krisztusban, és őt követjük. Drága mennyei, Atyám, köszönöm neked, hogy a mai nap a Széchenyi város szolgálhat, így én is álthatlak és magasztalhatlak téged a te fiadért, aki meghalt, értünk, hogy mi élhessünk. És majd annak idején is ott ül az jobbján, is olyan jó lesz, Uram, hogyha Elérjük azt az utat, hogy azt mondja Jézus, hogy őt ismerem. Drága atyám, segíts bennünket az úton, mert ez az, ezen az úton nem könnyű járni, hiszen oly sok csábítás van a világban, Uram, és oly sok nehézség, hogy vannak, akik megrodjanak és elhagyják az Urat. Uram, kérlek, hogy akik már a tieid, azok továbbra is veled járjanak, sőt, szaporodjanak a veled járó emberek száma. Kérlek, külön a széchenyi városi testvérekért, akiknek nagy kívánság van a szívükbe, hogy legyen egy saját templomuk, ahova majd minden alkalommal elmehetnek áldani és magasztalni a Teremtőt, és Jézus Krisztust, drága jó Istenem kérlek segítsd azokat, akik szerettek volna most az ünnep alkalmával eljönni, és áldani, és magasztalni téged, és fölemelni a te nevedet, Uram, de valamiért betegség vagy gyengeség folyamán nem tudtak eljönni, Uram. Vigasztald meg őket, erősítsd meg őket, gyógyítsd meg őket, édes jó atyám, kérlek téged. Áld meg a gyülekezet minden tagját, áld meg az ünnepeiket, a családjukat, Uram. Köszönöm neked, hogy szerez bennünket, bár érdemtelenek vagyunk rá. Köszönöm, hogy meghallgatsz engem is, kicsin gyermekedet, édesatyám, és segítesz engem. Bár már hajlott korú vagyok, de úgy szeretnék az út végéig veled járni, atyám. Segítsebb, kérlek, engem is és mindenkit, aki téged választott és te tenyájathoz tartozik. Drága Jézus Krisztusunk, köszönjük neked a húsvét gyönyörű napját, amikor oda mehetünk az Úrasztalához, és letehetjük a bűneinket, és felszabadulva élhetünk tovább. Jézus nevében, Atyám. Amen.
1: Kedves testvérek, maradjunk még imádságos csendben. Most egy zenei szolgálat vezethet minket ebben. Imre Mihály Benyelmin és Vaseizen Ákos szolgálata. Imre Mihály Benyelmén énekelni fog, Vaseizen Ákos pedig zongorán kísér. Mendelzon egyik művét hallgatjuk, amely bibliai élés történet gondolatához visz minket vissza. Német nyelvű lesz az ének, de a magyar fordítását kivetítve olvashatjuk. Testvérek, jelentek és együtt közösen emeljük szívünket a mi trónusához, és ami megváltó úrunknak Jézus Krisztus által tanított imádságát mondjuk el együtt közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és záró énekként az 547. dicséretet énekeljük el mind a négy versével. Az első vers így kezdődik, szent lélek. Öröm, lelke, te vigasztal, vigasztoddal jöttél.